0: Hallo und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitala, ich bin Wissenschaftlerin und Autorin und in der heutigen Episode möchte ich noch einmal das Thema Probiotika aufgreifen. Ich hatte in meiner vorigen Episode mit Vorsicht zu genießenden Ergebnisse zur Wirksamkeit von Probiotika bei Reizdarm ähm, diskutiert und ähm, auch ein paar Ansätze geliefert, die sehr wirksam sind oder sich in der Forschung als sehr wirksam herausgestellt haben für die Behandlung von Reizdamm-Syndrom, die vor allem weit über Probiotika hinausgehen. Hierzu auf jeden Fall nochmal die vorige Episode anhören, wer, äh, der, wen das mehr interessiert. Ähm, genau, aber in der heutigen Episode geht es nochmal darüber hinaus. Wir gucken uns nämlich heute an, für wen sind Probiotika eigentlich nicht geeignet? Welche Nebenwirkungen hat es? gegeben in Studien und ähm, warum werden sie so wenig diskutiert oder öffentlich auch besprochen und ähm, für wen könnten Probiotika am Ende wirklich kritisch sein? Das wollte ich heute einmal anmerken, weil es einfach, wie gesagt, ein unterdiskutiertes Thema ist und ich das als sehr wichtig und relevant empfinde weil es natürlich einen großen Probiotika-Markt gibt und ähm, Probiotika oft das erste Mittel der Wahl sind, wenn es um das Thema Verdauungsstörung geht oder generell auch um ähm, Immunsystemverbesserung und so weiter. Also Probiotika werden heute ja in jedem Kontext angeboten. Jedenfalls trotz fast 3000 klinischen Studien in der wissenschaftlichen Datenbank zu Probiotika, zumindest bis zum Ende 2021, sind die Ergebnisse, was die Wirksamkeit angeht, generell uneinheitlich und weitestgehend auch sehr widersprüchlich, sodass eine Einnahme zumindest generell eher individuell auf Kosten, Nutzen hin bewertet werden muss und ähm, da eben wichtig ist zu gucken, ähm, welchen Hintergrund man selbst hat und ob sich das für einen lohnt. Hier, wie gesagt, eine individuelle Bewertung auf jeden Fall vornehmen und auch gegebenenfalls mit dem Arzt hierzu auch nochmal die vorige Episode anhören. Da gebe ich auf jeden Fall auch Tipps dazu. Obwohl immer ein gewisser geringer Prozentsatz in den Studien profitiert von dem Probiotikum, zeigt aber eben eine große Anzahl von Studien keinen bedeutenden Nutzen. Angemerkt wird dann in den Studien, dass die Gesamtheit der Beweise als unzureichend angesehen wurde, um einen therapeutischen Anspruch zu stützen. So zumindest äh, ein Zitat aus einer Studie, aber so oder so ähnlich hört sich das in den meisten Studien an, im Fazit. Trotz der Ungewissheit gibt es natürlich ein in den Geschäften überwältigendes Angebot und Vielfalt an Probiotika-Präparaten, die es einfach für jeden Behandler und vor allem für den Betroffenen total unübersichtlich macht und auch eine, einfach eine enorme Herausforderung beim Einkaufen und bei der Einnahme oder die Wahl des richtigen Probiotikums einfach darstellt. Welches hilft bzw. hilft es überhaupt? Und das ist eben die Frage. Ähm, warum gibt es so viele Ungereimtheiten und so viele Inkonsistenzen bei den Studien? Warum kann man keine klare Aussage treffen für einzelne Probiotika und auch nicht bei bestimmten, ähm, bei bestimmten Erkrankungen? Hierzu auch gerne nochmal die vorige Episode anhören. Da sind wirklich wichtige Informationen dann da, dazu auch drin, äh, wie es dazu kommen kann. Und vor allem wichtig, dann eben auch für sich dann die eigene Entscheidung treffen zu können. Basierend auf diesen Informationen. Wichtig ist auf jeden Fall erstmal zu verstehen: Niemand benötigt ein Probiotikum für ein gesundes Mikrobiom. Nicht für den gesunden, für den Erhalt und auch nicht für den Aufbau. Ja, es zeigt sich langfristig in den Studien, dass, ähm, lang, dass sich nachhaltig ähm, andere Ansätze, unter anderem und vor allem eine pflanzlich basierte ballaststoffreiche Ernährung als deutlich wirksamer herausstellen, um das Mikrobiom und seinen Stoffwechsel günstig zu beeinflussen. Nicht nur bei gesunden, aber vor allem eben auch bei kranken Menschen oder Menschen mit Darmerkrankungen und diversen Verdauungsstörungen. Hierzu möchte ich auf jeden Fall einladen zu meinem Fortbildungsprogramm, was es im Herbst jetzt geben wird. Die Mikrobiomakademie, das ist ein wissenschaftlich basiertes Programm, was sich vor allem an alle Therapeuten und Behandler aller Fachrichtungen richtet, ähm, aber eben auch für Fortgeschrittene. Also jeder, für jeden ist es im Grunde geeignet. Und es gibt einen sehr fundierten und aktuellen Überblick über alle Methodiken, um das Mikrobiom zu therapieren und welche Rolle es vor allem auch bei Krankheiten spielt, welches, es, welches, welche Rolle es für die Gesundheit spielt und wie wir das Mikrobiom aufbauen können. Und zwar auch unabhängig von Medikamenten oder von, ähm, von Probiotika jetzt in diesem speziellen Fall. Genau. Also es zeigt im Grunde die, äh, die wirksamsten Methoden und die aktuelle Evidenz dazu. Hierzu unbedingt gerne anmelden auf der Warteliste beziehungsweise im Newsletter. Die Links sind hier auch in den, in den uh, Show Genau. Nebenwirkungen von Probiotika. Ich hatte es eingangs gesagt, das ist heute das Thema. In Studien gibt es immer wieder unerwünschte Ereignisse, Nebenwirkungen aus der Behandlung oder die aus der Behandlung von Probiotika resultieren. So, dass das Ganze nicht ungefährlich ist für jeden oder nicht empfehlen, empfohlen werden kann für jeden Patienten oder jede Person, obwohl Probiotika generell von Sicherheitsbehörden als sicher eingestuft werden oder als generell sicher, so heißt der Begriff sind sie zumindest wissenschaftlichen Berichten zufolge eigentlich gar nicht immer so sicher. Wie gesagt, nicht für jeden. Also es gibt diverse Typen, bei denen es ähm, ein Risiko sein kann. In Studien hat zum Beispiel eine Behandlung mit Probiotika folgende Nebenwirkungen gezeigt. Ähm, das eine, oder erstens eine Verzögerung der Regeneration des der Darmflora, also des Darmflora-Aufbaus nach Antibiotikatherapie. Die Probiotika haben quasi den Darmflora-Aufbau oder die Mikrobiomregeneration verlangsamt. Es hat deutlich länger gedauert, bis äh, der Stoffwechsel und auch die Vielfalt sich wieder eingestellt haben. Zweitens, bei Krebspatienten gab, kam es häufig zu systemischen Infektionen. Drittens ähm, bei Pankreatitis, Bauchspeicheldrüsenentzündung, hat sich eine erhöhte Sterblichkeit durch Probiotika ausgestellt. Viertens, 40% von transplantierten Krebspatienten haben in einer Studie äh, unter Einnahme von Probiotika eine Abstoßungsreaktion, eine sogenannte Graft-Versus-Host-Disease, entwickelt, im Vergleich zu 18 Prozent in der Kontrollgruppe kam auch zu in, in anderen Untersuchungen zu übermäßigen Immunreaktionen bei bestimmten anfälligen Personen. Hier ist das Stichwort Autoimmunerkrankungen ein äh, durchaus ein Thema. Auch hier muss man mit Vorsicht genießen. Gerade Menschen, die eben immunologisch, ähm, ich sage mal, vorbelastet sind, sollten hier sehr kritisch mit umgehen. Dann weiterer Punkt, Stoffwechselstörungen. Und zwar kam es zu metabolischer Acidose bzw. auch einer, einer toxischen, sekundären Gallensäureproduktion im Darm, so dass sich im Grunde der Stoffwechsel der Darmmikrobiota ähm, negativ verändert hat. Ähm, was die Konsequenzen daraus sind und inwiefern das ein Darmkrebsrisiko sein kann, das diskutiere ich ähm, auch in meinem Buch The Toxic Microbiome. Der Link für, die, ähm, für das Buch ist auch hier in den Shownotes. Genau und letzter Punkt: Es steht auch zur Diskussion, dass Antibiotika, dass Probiotika Antibiotikaresistenzgene übertragen können und zwar durch einen Gentransfer, Gentransfer der probiotischen Stämme äh, auf die natürliche Darmmikrobiota. Insofern sind Probiotika nicht uneingeschränkt zu empfehlen. Frage ist jetzt, für wen können Probiotika also kritisch sein? Möglicherweise. Wissenschaftler geben auf jeden Fall immer zu bedenken, dass die potenziell oder geben momentan zu bedenken in vielen Untersuchungen, dass die, das potenzielle Nebenwirkungsrisiko, der hohe Kostenpunkt, das Fehlen von Beweisen für einen eindeutigen Nutzen bei vielen Patienten und vor allem auch das Risiko für die Übertragung von Antibiotikaresistenzen ein Argument gegen eine Verwendung oder eine Einnahme von Probiotika sein kann. Also hier gilt es auch wiederum, kritisch für sich zu bewerten, ob das für einen geeignet ist. Gegebenenfalls natürlich auch mit einem Arzt eben besprechen. Und genau, für wen ist das Ganze also nicht uneingeschränkt empfehlenswert? Aufgrund von Nebenwirkungen, das wären eben transplantierte Personen, das wären immungeschwächte Personen, eventuell Personen mit Autoimmunerkrankungen sollten hier vorsichtig sein, Krebspatienten und Menschen mit Pankreatitis, also mit Bauchspeicheldrüsenentzündung. Mehr Hintergründe zum Thema Probiotika und vor allem auch, was das Mikrobiom angeht, um das Mikrobiom besser zu verstehen und ähm, äh, warum Probiotika ein verhältnismäßig geringen Nutzen haben beziehungsweise wie das Mikrobiom genau funktioniert und welche und wie wir es ähm, modifizieren oder verändern und günstig beeinflussen können sowohl, aber auch natürlich negativ, welche Faktoren da relevant sind, kann man in meinem Buch erfahren, in meinem neuen Buch The Toxic Microbiome, der Link ist wie gesagt hier in den Shownotes und genau der wichtigste Tipp auf jeden Fall, um abseits von Probiotika es zu probieren, seine, sein Darmikrobiom positiv günstig zu beeinflussen, ist definitiv eine ballaststoffreiche, pflanzlich basierte Ernährung. Ähm, hierzu, wie gesagt, gibt es ganz viele Informationen in meinen beiden Büchern, die Links sind hier in den Shownotes und es gibt sehr, sehr viel mehr Informationen und ganz viel aktuelle Evidenz und Diskussion in der Mikrobiom-Akademie, dem wissenschaftlich basierten Fortbildungsprogramm von mir, was es jetzt im Herbst geben wird, der Link zur Warteliste und auch natürlich zu den Newslettern, wo es alle Informationen als Erster gibt, auch hier in den Shownotes erhältlich und für die Leute, die Betroffenen, die gerne ihre Darmflora günstig beeinflussen möchten und mit Ernährung aufbauen wollen, ohne Probiotika und die vor allem ganzheitlich auch verstehen wollen, wie eigentlich, ähm, was sich alles auf die Verdauung auswirkt und ähm, inklusive einer Meditation, also es geht auch für um das Nervensystem, habe ich eine gratis E-Mail-Serie zusammengestellt, die, ähm, für die man sich auch gerne anmelden kann und ähm, genau, der Link ist ja auch in den Show Notes und ich hoffe, das hat ein paar Erkenntnisse geliefert, um für sich selbst eine Entscheidung zu treffen. Und insofern, genau, einfach anmelden für die Programme oder in den Newslettern. Und damit hören und sehen wir uns bald wieder. Und ich wünsche einen ganz wunderschönen Tag.